0: Ao longo da vida, o ser humano realiza diversas atividades que possibilitam o desenvolvimento de suas funções psíquicas, o que influencia na capacidade do indivíduo de compreender a prática social e a si próprio. Desenvolvimento do psiquismo, da natureza, a cultura. A existência da matéria viva é, incontestavelmente, o dado primário de qualquer relação organismo-meio. A orientação do ser orgânico na direção de sua preservação, sob condições que lhe são exteriores, já se manifesta nos estados primários da evolução do mundo animal. Graças à capacidade inata de resposta aos estímulos do meio, ocorre a manutenção da vida como troca ou intercâmbio entre o ser e a natureza. Segundo Leontiev, no processo de evolução biológica que conduz a evolução e a diferenciação dos organismos, complexificam-se e diferenciam-se, sobretudo, os órgãos funcionais vitais responsáveis pelo referido intercâmbio. O desenvolvimento do cérebro insere-se nesse trânsito evolutivo como resultado da complexificação da matéria viva altamente organizada por determinação do confronto entre o ser e a natureza. Nas palavras de Leontiev, o aparecimento da complexificação reside na formação de processos da atividade exterior que mediatizam as relações da sua vida. A formação desses processos é determinada pelo aparecimento de uma irritabilidade em relação aos agentes exteriores que preenchem a função de sinal. Assim, nasce a aptidão dos organismos para refletir as ações da realidade circundante nas suas ligações e relações objetivas. É o reflexo psíquico. Leontiev destaca o papel fundante da atividade na estruturação e evolução do psiquismo. Todavia, primeiramente caracteriza nos marcos da evolução biológica, na qual cada passo em direção à sua complexificação se produz pela diferenciação do sistema nervoso elementar e dos órgãos dos sentidos visando a adaptação do organismo ao meio. Tendo, então... Categoria atividade como central na formação psíquica, destaca-se aspectos distintivos do desenvolvimento do psiquismo animal e humano. Desenvolvimento do psiquismo animal. Referindo-se à evolução do psiquismo animal, Leontiev distingue três grandes estágios. O estágio do psiquismo sensorial, estágio do psiquismo perceptivo e estágio do intelecto. Lúria, no tratamento que também dispensou a evolução do psiquismo, afirmou a existência de três traços fundamentais no comportamento adaptativo individualmente variável dos vertebrados superiores, próprios ao estágio do intelecto. Nos animais, a atividade prática com objetos desponta como expressão de um tipo de inteligência ou de intelecto orientado à resolução de problemas ao nível da adaptação do animal ao meio. E ainda segundo Lúria, os animais não têm nenhuma possibilidade de assimilação da experiência alheia de um indivíduo transmiti-la assimilado a outro indivíduo e muito menos de transmitir a experiência formada em várias gerações. Os fenômenos que se descrevem como imitação ocupam um lugar relativamente limitado na formação do comportamento dos animais, sendo antes uma forma de transmissão prática direta da própria experiência que uma transmissão de informação acumulada na história de várias gerações que lembrem o mínimo sequer a assimilação da experiência material ou intelectual das gerações passadas. A assimilação é essa que caracteriza a história social do homem. O desenvolvimento do psiquismo humano. O psiquismo humano adquiriu propriedades fundamentalmente distintas em relação aos animais. Segundo Leon Tiev, a passagem à consciência humana, baseada na passagem a formas humanas de vida e na atividade do trabalho, que é social por natureza, não está ligada apenas à transformação da estrutura fundamental da atividade e ao aparecimento de uma nova forma de reflexo da realidade o psiquismo humano não se liberta apenas dos traços comuns aos diversos estágios do psiquismo animal. O essencial, quando dá passagem à humanidade, está na modificação das leis que presidem o desenvolvimento do psiquismo, no mundo animal, as leis gerais que governam as leis do desenvolvimento psíquico são as da evolução biológica. Quando se chega ao homem, o psiquismo submete-se às leis do desenvolvimento sócio-histórico. Esse salto qualitativo pelo qual a vida do homem já não mais se faz garantida pela adaptação natural ao meio tornou-se possível por meio do modo especial de intercâmbio com a natureza, isto é, pelo trabalho social. Por essa via, a unidade funcional entre mão, cérebro e linguagem conduziu o aperfeiçoamento anátomo fisiológico do córtex cerebral, possibilitando um modo de relação entre o homem e suas condições de existência marcado em definitivo pela mediação da consciência. Para Leontief, o psiquismo existe em uma forma dupla. A primeira manifesta-se na atividade, forma primária e objetiva de sua existência. A segunda forma, subjetiva, manifesta-se na construção da ideia, da imagem, enfim como consciência, a atividade humana é uma manifestação em atos pela qual o homem se firma na realidade objetiva ao mesmo tempo em que a transforma em realidade subjetiva. Os processos psíquicos incluem conexões para além do mundo interno da consciência, a vivência psíquica é produzida pela relação com o mundo objetivo externo e só se institui com base nessa relação. E aí sobre o conceito de função psíquica, Lúria aponta o conceito de função tem sua origem no campo da biologia a partir do estabelecimento de correlações diretas entre dado órgão e suas formas de operação e tarefas que executa. Nessa direção os primeiros intentos modernos na busca pela compreensão dos processos e fenômenos psíquicos reproduzem o percurso biológico, apontando o cérebro como o órgão do psiquismo. Para Luria, o uso da expressão função em relação aos processos psíquicos acompanhou, ao longo dos tempos, os diferentes enfoques acerca do psiquismo. Para saber um pouco mais sobre as funções psíquicas, leia o texto produzido e disponibilizado na plataforma virtual. Contribuição das Neurociências à Função das Emoções do ponto de vista evolucionário, as emoções promovem comportamentos mais adaptativos que aumentam as chances de sobrevivência do animal ou da espécie, tais como manter a homeostase corporal, encontrar comida, defender-se contra o perigo, reproduzir-se e manter relacionamentos sociais. Do ponto de vista cognitivo, as emoções maximizam a atenção e o processamento de informações e organizam a percepção, o pensamento, o comportamento, com o objetivo de lidar da melhor forma possível com as situações que estão gerando a resposta afetiva. As estruturas e regiões cerebrais o hipotálamo, o septo, a área olfatória, o epitálamo, o núcleo anterior do tálamo, porções do núcleo da base, o hipocampo, a amígdala, o córtex órbito frontal, o giro caudaloso, o giro cingulado, o giro para e o húncus são as principais estruturas cerebrais envolvidas no processo das emoções e constituem o sistema límbico. O hipotálamo, a estimulação dele em animais, produz efeitos autonômicos, endócrinos e neuroesqueléticos, semelhantes aos observados nos estados emocionais. A remoção do hipotálamo provoca a abolição desses efeitos. As respostas emocionais periféricas preparam o corpo para a ação e servem como uma forma de comunicação do estado emocional de um indivíduo para o outro. A amígdala, ela é provavelmente o centro da ansiedade e do medo. Em humanos, a remoção cirúrgica da amígdala, bem como lesões do núcleo central da amígdala, impedem o desenvolvimento de respostas condicionadas de medo. Nós temos aí a síndrome de Cover -bus, causada pela retirada das amígdalas cerebrais, além da perda do medo, observam-se a mansidão e a diminuição da agressividade, e ainda a hiperoralidade, alterações dos hábitos alimentares e aumento do impulso sexual. A fusão direta de opioides e de diazepínicos na amígdala reduz o medo e a ansiedade. A estimulação elétrica da amígdala produz reações de medo e de raiva, além de hiperatividade do sistema nervoso simpático. O hipocampo, a estimulação de diferentes áreas do hipocampo pode causar raiva, passividade ou hiperatividade sexual. A ligação do cortisol a receptores do hipocampo leva o hipotálamo a diminuir a liberação desse glicocorticoide. Durante eventos traumáticos, níveis muito elevados de cortisol podem destruir células hipocampais. Ocasionando prejuízo da memória explícita. Córtex órbito frontal: A estimulação elétrica do córtex órbito frontal produz respostas autonômicas, já lesões nessa mesma região levam a uma redução da agressividade e da resposta autonômica. Estudos de neuroimagem demonstram o aumento da atividade no lobo frontal direito, né, na criança, que é separada de sua mãe e no adulto que reage negativamente a um filme. O córtex órbito frontal possui referências para a amígdala e outras áreas límbicas primárias. Ele pode inibir uma resposta de medo condicionado através de sua conexão com a amígdala as experiências conscientes de emoção. O córtex central, especialmente o córtex órbito frontal, o giro singulado, recebe informações de diversas estruturas relacionadas a emoções, como o tálamo, o hipotálamo e a amígdala. Além disso, as informações sobre as alterações viscerais e motoras são percebidas no córtex somatosensorial. O apego em experiências com animais, observou-se que substâncias endógenas como a, a ocitocina e a vasopressina induzem a comportamentos de apego. A infusão de agonistas benzodiazepínicos diazepínicos diretamente na amígdala diminui o estresse de filhotes na separação, enquanto a de agonistas benzo aumenta a ansiedade, mesmo sem ter havido separação. Já a infusão de naltrexona, um antagonista opioide, aumenta o comportamento da reunião tanto nos filhotes como nas mães, enquanto a morfina tem efeito contrário. Empatia A empatia é a capacidade de compreender o que o outro está sentindo. Estudos de neuroimagem funcional com humanos mostram que, quando o indivíduo observa um outro que está sentindo dor ou nojo, ou está sendo tocado, as mesmas áreas cerebrais são ativadas em ambos. Neuroquímica da ansiedade. Os sistemas gabaérgicos, noradrenérgicos, serotonérgicos, parecem estar relacionados à ansiedade. Essa suposição baseia-se em outras coisas, no fato de possuírem efeito ansiolítico os benzos diazepínicos, que aumenta a atividade do GABA, os antidepressivos tricíclicos, que bloqueiam a recaptação da serotonina e da norepinefrina, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e a buspirona, um, um agonista parcial dos receptores serotonéticos 5HT1A. Neuroquímica da depressão. Praticamente todos os antidepressivos aumentam a atividade das vias noradrenérgicas, serotonérgicas ou dopaminérgicas, em geral bloqueando a recaptação dessas monoaminas ou inibindo a sua degradação. Em função disso, foi formulada a hipótese de que a depressão estaria relacionada a uma deficiência de norepinefrina, serotonina ou dopamina. Todavia, essa hipótese tem se mostrado por demais simplista. E hoje em dia, acredita-se que as alterações estejam no nível dos receptores e dos segundos mensageiros. Além disso, há uma substância, a tianeptina, que apesar de aumentar a recaptação da serotonina, é eficaz no tratamento da depressão. Para saber mais sobre os temas abordados nesse podcast, leia o texto disponível na plataforma virtual. Compreendendo um pouco mais sobre pensamento e linguagem os pensamentos são imagens e representações mentais que correspondem à atividade intelectiva e emocional do paciente. A linguagem é o enunciado que possibilita significação e transmissão dessa experiência. O discurso é a manifestação explícita da linguagem que permite ao médico inferir pensamentos do paciente. O pensamento ele pode ser dividido em três componentes, curso, forma e conteúdo. O curso, que é o fluxo do pensamento, pode apresentar aceleração, presente na síndrome maníaca, lentificação, presente na depressão, bloqueio ou roubo do pensamento, vivências particulares da esquizofrenia. A forma é o principal elemento a ser aferido pelo psicopatologista ao avaliar o pensamento. Espera-se que a forma do pensamento se apresente lógica e organizada, ou seja, sem prejuízo sintático, estrutural ou semântico significado. O pensamento pode apresentar alterações formais. A arborização, que é um termo exclusivo da psiquiatria brasileira, é a ramificação do pensamento secundária a uma aceleração do mesmo, na qual o indivíduo perde o foco principal do tema discursivo, sem, no entanto, prejuízo do encadeamento lógico das ideias. A fuga de ideias seria uma etapa ulterior desse processo em que ocorre a perda da estrutura lógica do discurso, os processos psíquicos estão tão acelerados com importante comprometimento atencional que o sujeito passa a fazer associações de palavras por assonância, semelhança sonora e baseadas em estímulos do meio. A arborização e a fuga de ideias são alterações características do pensamento maníaco. O pensamento normalmente encontra-se organizado ou seja, com a associação lógica entre as ideias preservadas. Transtornos mentais, principalmente psicoses primárias e estados confusionais, podem estar acompanhados da perda desse encadeamento lógico, chamada de desorganização do pensamento. O descarrilhamento é uma alteração descrita em pacientes com esquizofrenia caracterizada pelas alterações bruscas e pontuais na linha lógica, expressa por um indivíduo como se o discurso mudasse de trilho subitamente. A associação frouxa de ideias representa um estado de maior prejuízo dos laços associativos em que o indivíduo não consegue manter uma sequência lógica em seu discurso, já a salada de palavras ou a esquizofasia constitui o extremo da desorganização do pensamento em que o paciente expressa algumas palavras e vocábulos desordenados. Este último processo ocorre em, av em fases avançadas dos processos demenciais e na hebefrenia. Pensamentos obsessivos são ideias e imagens intrusivas e com temática absurda que invade a mente do indivíduo, causando grande desconforto. O conteúdo das ideias e imagens é geralmente aversivo, envolvendo situações relacionadas à perda de controle. Por exemplo, o indivíduo imagina-se pulando de uma ponte, uma mãe se vê afogando o próprio filho, etc., na maioria das vezes, o paciente reconhece o exagero e mesmo a bizarrice desses conteúdos e pro, procura opor resistência a esses pensamentos, o que gera maior ansiedade. Já em relação à linguagem, é importante destacar a contribuição das neurociências. A linguagem está relacionada ao hemisfério cerebral dominante, que é em 90% das pessoas destras e 64% dos canhotos e ambidestros é o hemisfério esquerdo, propondo aí uma lateralidade da linguagem. A área de Wernicke é a principal área de compreensão da linguagem. Ela está relacionada à formação de pensamentos e à escolha das palavras que irão expressá los é especialmente desenvolvida no homem. Embora seja encontrada no chimpanzés, não é detectada nos cérebros dos símios ou de macacos antropóides. A área de Wernicke localiza-se na região posterior superior do lobo temporal esquerdo, estando intimamente relacionada às áreas auditivas primária e secundária no lobo temporal. A área de Broca é a principal área da expressão verbal. Proporciona a formação de palavras ao excitar simultaneamente os músculos articulatórios e fonatórios. Está localizada na região pôsseo inferior do lobo, lobo frontal esquerdo. Já nos circuitos neurais da fala, a sequência da transmissão neural envolvida na linguagem falada funciona mais ou menos assim primeiro, recepção dos sinais sonoros na área auditiva primária, onde são codificadas as palavras. segundo, o reconhecimento das palavras na área de Wernicke. terceiro, a formação do pensamento e a escolhas das palavras na área de Wernicke. quarto, a transmissão da informação da área de Wernicke para a área de Broca através do fascículo arqueado. quinto, processamento em preparação para a fala na área de brocá e sexto e último a transmissão de sinais para o córtex motor que ativa então os músculos da fala além das áreas de vernique e de brocá outras estruturas subcorticais parecem ser importantes para a linguagem como o tálamo esquerdo o núcleo caudado esquerdo e a substância branca adjacente a maior parte das informações sensoriais é convertida em linguagem antes de ser armazenada recordação e antes de ser utilizada em outros processos cognitivos. Para saber mais sobre pensamento e linguagem, leia o texto disponível na plataforma virtual. sobre memória e inteligência a memória é a capacidade do sistema nervoso de manter e recuperar habilidades e conhecimentos normalmente cada um de nós se lembra de milhões de partes de informações essas memórias elas vão desde as triviais até as vitais Toda noção de si ou identidade de uma pessoa é composta por aquilo que ela tem de memórias, de suas lembranças, de suas experiências pessoais e coisas aprendidas com os outros. A memória é a capacidade do sistema nervoso de manter e recuperar habilidades e conhecimentos. Essa capacidade possibilita que os indivíduos levem informações de experiências e armazenem-nas para posterior recuperação. No entanto, a memória não funciona como uma câmera de vídeo digital que recupera fielmente os eventos nas experiências do operador. A memória fotográfica ela não existe. Em vez disso, informações que armazenamos e as memórias que recuperamos muitas vezes são incompletas, tendenciosas e distorcidas. As memórias de duas pessoas para o mesmo evento podem diferir muito porque cada indivíduo armazena e recupera memórias do evento distintamente. Em outras palavras, as memórias são histórias que podem ser alteradas sutilmente pelo processo de recordação. Além disso, as experiências não têm todas a mesma probabilidade de serem lembradas. Alguns eventos da vida passam rapidamente sem deixar memória duradoura. Outros são lembrados, mas depois esquecidos. Outros ainda permanecem por toda a vida. Temos vários si sistemas de memórias e cada um deles tem suas próprias regras. Por exemplo, alguns processos cerebrais estão na base da memória para informação que precisamos recuperar em 10 segundos. Esses processos funcionam de modo diferente dos processos que estão na base da memória para informações que precisamos recuperar em 10 anos. A inteligência é a capacidade de usar os conhecimentos para... Argumentar, tomar decisões, dar sentido aos acontecimentos, resolver problemas, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e adaptar-se aos desafios ambientais. Mas o que é exatamente a inteligência? Os psicólogos eles têm lutado muito para definir inteligência e o desacordo sobre o que significa ser inteligência continua. As pesquisas em psicologia geralmente se concentram em duas questões. Como o conhecimento e as suas aplicações na vida cotidiana se traduzem em inteligência. E o quanto da inteligência é determinada pelos genes e pelo ambiente. A memória ela é medida com testes padronizados. A abordagem psicométrica para medir inteligência se concentra em qual desempenho da pessoa em testes padronizados que avaliam habilidades mentais. Esses testes examinam o que as pessoas sabem e como resolvem problemas. Durante grande parte do século passado, a abordagem psicométrica a inteligência tem sido a mais dominante e influente. Essa abordagem tem afetado especialmente a maneira como vemos a inteligência na vida cotidiana, pelo menos nas nações industrializadas. Um tipo de teste padronizado centra-se no desempenho, outro tipo centra-se na aptidão. Os testes de desempenho avaliam os níveis atuais da habilidade e de conhecimentos da pessoa. Os testes de aptidão buscam prever em quais tarefas e talvez até mesmo em quais empregos as pessoas serão boas no futuro. Para ambos os tipos de teste, as expectativas podem ser elevadas. O desempenho das pessoas pode afetar enormemente suas vidas. A medição psicométrica da inteligência começou há pouco mais de um século. Com o incentivo do governo francês, o psicólogo Albert Binet desenvolveu um método para avaliar a inteligência. O objetivo de Binet era identificar crianças no sistema do ensino francês que precisavam de atenção extra e instrução especial. Ele propôs que a inteligência é mais bem entendida como um conjunto de processos mentais de alto nível. Assim, com a ajuda de seu assistente Theodore Simon, Binet desenvolveu um teste para medir o vocabulário, a memória, a habilidade com números e outras habilidades mentais de cada criança. O resultado foi a escala de inteligência Binet-Simon. Um pressuposto subjacente ao teste era que cada criança pode ter um melhor desempenho em alguns componentes pelo acaso mas seu desempenho médio entre os diferentes componentes indicaria o seu nível global de inteligência. Na verdade, Binet descobriu que as pontuações de seus testes eram consistentes com as crenças dos professores sobre as habilidades das crianças com as notas delas. Em 1919, o psicólogo Lewis Thurman, da Universidade de Stanford, modificou o teste de Binet-Simon e estabeleceu pontuações normativas para as crianças norte-americanas. Esse teste, Stanford Binet, continua sendo o teste mais amplamente utilizado para crianças nos Estados Unidos. Em 2003, foi revisado pela quinta vez. Em 1939, o psicólogo David Wechsler desenvolveu um teste de inteligência para adultos. E hoje, né, nós temos a versão VAIS 5, lançada recentemente em duas partes. Então, a, os testes utilizados ao longo do processo né, de desenvolvimento, eles contribuem muito para eh, elucidar um pouco mais acerca da inteligência e dos processos organizados envolvendo aí, as funções psíquicas. Quer saber um pouco mais sobre memória e inteligência? Leiam o, o texto disponível aí, na plataforma virtual. Conhecendo um pouco mais sobre a função psíquica vontade. A história do homem é marcada pela experiência de contáveis anseios não direcionais os impulsos naturais e instintivos dirigidos a algum objetivo e o ato de vontade com o um objetivo concebido conscientemente e conhecimento de como alcançá-lo e suas consequências. As anormalidades do anseio, instinto, impulso e vontade estão entre as mais complexas na psicopatologia. Necessidade é um esforço na direção de determinado objeto, estado ou ação que é vivenciado como desejo. Impulso é uma inclinação para satisfazer determinadas necessidades primárias, ou seja, inatas, bem como atividades, o modo mais básico da expressão de um indivíduo. Instinto é um padrão inato do comportamento que leva à satisfação do impulso. Vontade é um esforço ou intenção direcionada a um objetivo, baseada em uma motivação planejada cognitivamente. Os distúrbios desses aspectos básicos do comportamento ocorrem em transtornos psiquiátricos orgânicos e funcionais e se manifestam de diversas maneiras, entre os quais prejuízos de apetites, impulsividade, agressão, alterações motoras, anormalidades comportamentais graves. Esta é a área mais insatisfatória da psicopatologia clínica. A insatisfação vem em parte pela perda do interesse sobre o assunto desde o final do século XIX e a falta de clareza conceitual que resultou do empobrecimento da literatura, mas também se deve à complexidade inerente ao tema. A vontade não desempenha mais um papel na psiquiatria e na psicologia. Há 100 anos, entretanto, era um conceito descritivo e explicativo importante e se referia ao poder, força ou faculdade humana de iniciar uma ação. As distinções entre conceitos, motivação, vontade, movimentos voluntários, involuntários e responsabilidade deixaram de ser considerados até bem recentemente, objeto de investigação. Uma distinção correta, mas apenas teórica, pode ser feita entre o instinto e, portanto, o desejo de realizar uma ação para satisfazer determinada necessidade particular, o impulso e a motivação para praticar a ação e a vontade de executar essa ação, anseio, impulso e vontade e seus distúrbios. E ásperes, ele distingue anseio primário, sem conteúdo e não direcional, impulso natural e instintivo, dirigido a algum objetivo e o ato de vontade, com objetivo concebido conscientemente e conhecimento de como alcançá-lo e suas consequências. Portanto, segundo Jasperes, subjetivamente há uma distinção entre atos impulsivos, consciência de inibição da vontade e consciência da perda de vontade ou da disponibilidade de força de vontade. As definições propostas são as seguintes. Necessidade, um conceito fenomenológico um empenho na direção de um determinado objeto, estado ou ação, que é vivenciado como desejo. Impulso, como um conceito, uma inclinação de, esfazer, de, de, de satisfazer determinadas necessidades primárias, ou seja, inatas, como atividade, o um modo básico de expressão do indivíduo. Instinto, um conceito. Um padrão inato de comportamento que leva à satisfação do impulso. Motivação, como um conceito fenomenológico, o humor ou afeto vivenciado de forma mais ou menos clara, regido por necessidades e que nos leva a ações que satisfazem essas necessidades. Já como um conceito, um fator ativador hipotético. Vontade um conceito fenomenológico, o um empenho ou intenção dirigida a objetivo com base em motivação cognitivamente planejada. Schaffer, ele passa a descrever as necessidades primárias que são inatas e não aprendidas, como fome, sede, respiração, micção e defecação, sono e autopreservação. Outras necessidades não são essenciais para a sobrevivência. Suas demandas podem ser adiadas e são mais afetadas por padrões adquiridos de comportamento, tais como a necessidade sexual e também a necessidade social. Necessidades secundárias são adquiridas e variam de acordo com o indivíduo, como, por exemplo, fumar. Os seres humanos são tão complexos que, embora necessidades primárias exijam satisfação rápida, elas são responsáveis por apenas uma pequena parte da experiência subjetiva e da atividade psicológica do indivíduo. Quer saber um pouco mais sobre a vontade? Leia o texto disponibilizado na plataforma virtual. Distúrbios do movimento e comportamento. Os distúrbios do movimento e comportamento podem ter uma importância diagnóstica crucial, principalmente quando existe dificuldade na expressão verbal. Distúrbios do movimento: o movimento pode ser aumentado ou acelerado, reduzido ou desacelerado ou pode exibir diversas anormalidades qualitativas. Alguns desses distúrbios do movimento são involuntários e apropriadamente considerados neurológicos. Alguns são voluntários, mas realizados inconscientemente, enquanto outros são atos deliberados, de vontade. Esses distúrbios do movimento passam a ser considerados, resumidamente, começando com anormalidades do movimento aumentado, agitação e hiperatividade e de movimento diminuído, o retardo. A agitação. A agitação se refere à perturbação mental que causa inquietação física e maior excitação. Fenomenologicamente ela é uma descrição de estado de humor subjetivo associado e resultando em expressão física. O paciente pode descrever seu afeto como sensação de agitação e tanto ele quanto o observador externo veem a inquietação motora como logicamente ligada a isso. A agitação é observada em diversos estados mentais, patologicamente ela pode ocorrer nas psicoses afetivas, esquizofrenia, em psicossíndromes orgânicas como a demência senil e em transtornos neurológicos e de personalidade, principalmente nos estados de ansiedade. Hiperatividade a hiperatividade descreve o estado no qual há aumento da atividade motora, possivelmente com agressividade, loquacidade ou atividade física descoordenada. O termo descreve o comportamento e não o estado psicológico subjetivo. A inquietação tem descrição pobre na literatura psiquiátrica e tem suas causas diversas e múltiplas, a hiperatividade inquieta ou hipercinesia pode ocorrer em uma série de diferentes lesões cerebrais físicas, mas é especialmente proeminente como sequela de lesão cerebral em crianças, nas quais pode estar associada a desobediência impulsiva e surtos explosivos de raiva e irritabilidade. Ela também está associada à epilepsia na infância quando há dano cerebral. Retardo: o retardo possui dois significados bastante diferentes na psiquiatria. O retardo motor, no sentido que é usado aqui, implica lentidão na iniciativa, execução, e finalização de atividade física e é frequentemente associado a retardo do pensamento, como por exemplo, no transtorno depressivo grave. O paciente se descreve subjetivamente com dificuldade com o pensamento, meus pensamentos estão lentos e também para iniciar a execução de atividades espontâneas. Já retardo mental é um sinônimo de, de deficiência mental, subanormalidade mental ou déficit de aprendizagem. Trata-se de um termo infeliz que já, né, embora exista aí, eh, déficits intelectuais, pode não haver lentidão física. Na verdade, pode haver excesso de atividade, especialmente se também houver lesão cerebral. Também é pouco provável que a pessoa afetada se queixe subjetivamente de lentidão no processo de pensamento. Alterações de movimento na esquizofrenia Para fins de convivência, três tipos de anormalidades podem ser reconhecidas na esquizofrenia. Anormalidades isoladas de movimento e postura que são, discutidos agora, padrões mais complexos de comportamento perturbado e os efeitos presumidos das drogas neuroléticas sobre o movimento, que frequentemente são usadas em altas doses e por tempo prolongado na esquizofrenia. Alterações isoladas do movimento e postura, eu vou citar a catatonia, Catatonia significa um estado de tônus aumentado em músculos de repouso, eliminado por atividades voluntárias e, portanto, diferente da rigidez extrapiramidal. A síndrome de esquizofrenia catatônica ela foi descrita e é caracterizada pela presença dos distúrbios motores. É muito difícil classificar a exata natureza da postura é, peculiar e anormal na catatomia da é, esquizofrenia catatônica. A flexibilidade séria, flexibilidade séria e travesseiro psicológico podem ocorrer, mas são condições raras. Na flexibilidade séria, quando os membros do paciente são colocados em qualquer posição pelo entrevistador e permanecem na posição por tempo prolongado, um minuto ou mais. O travesseiro psicológico, em que a cabeça passiva do paciente é mantida algumas polegadas acima da cama, pode continuar assim por horas. E na estereotipia, uma postura que parece desconfortável também pode ser mantida por algumas horas. Em vários sintomas de catatonia, sempre envolvem atividades motora e de postura. Para saber um pouco mais sobre psicomotricidade, leia o texto disponível na plataforma virtual. Música Princípios gerais do tratamento psicofarmacológico. Desde a década de 70, a psiquiatria vivencia uma rápida metamorfose em seus métodos de tratamento. A mudança de uma orientação, sobretudo psicanalítica, para uma posição radicalmente mais biológica, alterou não apenas suas abordagens básicas em relação aos seus pacientes, mas também as características dos profissionais da área. Para os psiquiatras mais antigos, a transformação ocorrida nas décadas de 80 e 90 não foi fácil. Primeiro, manter-se atualizado em relação à constante expansão de informações sobre as teorias biológicas, os novos testes laboratoriais, a informatização, aos novos medicamentos e aos novos empregos dos antigos agentes, tornou-se por si só uma ocupação de tempo integral a qual, com frequência, permitia que sobrasse pouco tempo ou energia para se integrar à informação atual e à sua prática diária. Além disso, a rápida proliferação da informação biológica e psicofarmacológica tornou a tarefa de integrar as abordagens biológicas e psicoterapêuticas ainda mais difícil. Hoje, as etapas mais complicadas da transmissão terminaram para a maioria dos médicos e, após duas ou mais décadas, surgiram grupos de psiquiatras experientes em psicofarmacologia. Alguns acadêmicos e médicos defendem que a psicofarmacologia tornou-se a essência da psiquiatria. Todavia, por muitos anos, outros insistiram que essa abordagem simplesmente mascarava as doenças subjacentes, agia contra a resolução de conflito, interferia na terapia e assim por diante. A impressão é de que a maioria dos médicos de hoje desenvolvem abordagens mais harmônicas e práticas, combinando elementos da psicoterapia e da psicofarmacologia. De modo singular, o psiquiatra acadêmico, com seus métodos às vezes hiperatrofiados e polarizados, ficou defasado no que tange à prática clínica. Acredita-se de forma intuitiva que a psiquiatria, como subespecialidade médica, está incorporando aspectos das teorias psicossocial, psicobiológica e psicofarmacológica para formar, de fato, uma nova psiquiatria. Contudo, talvez o treinamento dos residentes de psiquiatria não os esteja preparando de forma ideal, principalmente pela limitada carga horária e pela restrita habilidade na aplicação das normas do diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, o DSM. Uma razão importante para a incorporação desse aspecto é que, embora eu exerçam profundos e benéficos sobre a cognição, o humor e o comportamento, os medicamentos psicotrópicos geralmente não mudam o processo da doença subjacente, que com frequência é muito sensível aos estressores intrapsíquicos, interpessoais e psicossociais. Em regra, os resultados benéficos podem ser obtidos apenas pelas simultâneas reduções dos sintomas e promoção da capacidade do indivíduo de adaptar-se às exigências de sua vida. Surpreendentemente, alguns clínicos gerais têm adotado os princípios psicossociais para complementar o tratamento de doenças como a hipertensão, a artrite reumatoide e a diabetes juvenil. Da mesma forma, os psiquiatras que adotaram a psicofarmacologia como a totalidade e a finalidade última de sua ciência provavelmente irão se encontrar na mesma posição dos clínicos gerais que acham que a prescrição de tiazidas é uma solução simples para a doença hipertensiva. Os psicanalistas, no entanto, não devem esperar que sua abordagem cure ou reduza de forma significativa os sintomas vegetativos no paciente endogeneticamente deprimidos. Em vez disso, precisam compreender os benefícios potenciais alternativos, sobretudo dos medicamentos psicotrópicos para os médicos, sem uma vasta experiência, a transição para uma prática mais farmacológica não escolheu né, sua finalidade e nem ocorreu sem dificuldade. Um resultado clínico favorável após a prescrição de um medicamento psicotrópico reforça a confiança nas abordagens psicofarmacológicas. Do ponto de vista prático, uma vez que resultados favoráveis com frequência podem ser produzidos mais rapidamente com uma abordagem psicofarmacológica do que com a psicoterapia, a confiança no tratamento medicamentoso poderá ser conquistado mais facilmente. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina com sua fácil utilização e seus amplos efeitos terapêuticos ajudaram os médicos a tornar-se terapeutas farmacológicos efetivos. Mas isso não exclui a necessidade de associar as psicoterapias ao tratamento psicofarmacológico. Para saber um pouco mais sobre os fármacos, leia o texto disponível na plataforma virtual. Neurotransmissão central. A sinapse é uma estrutura celular altamente especializada. Após aproximadamente um século de estudos eletrofisiológicos e farmacológicos, é reconhecida a importância da função sináptica para o funcionamento dos circuitos neurais. As sinapses elas podem ser de natureza química ou elétrica. Em uma sinapse elétrica, as células pré e pós-sinápticas são conectadas por canais iônicos, os quais permitem o fluxo direto da corrente de uma célula para a outra. Esse tipo de sinapse representa uma minoria das sinapses encontradas no sistema nervoso central e é importante para a sincronização da atividade elétrica de grupos de neurônios. Em uma sinapse química, a excitação da célula pré-sináptica leva à liberação de uma substância química conhecida como neurotransmissor na fenda sináptica. A célula pós-sináptica contém receptores para o neurotransmissor e a ativação desses receptores produz algum tipo de alteração na célula pós-sináptica. Existem determinados critérios que devem ser cumpridos para que uma substância seja caracterizada como um neurotransmissor. A substância deve ser sintetizada no neurônio pré-sináptico e a quantidade da substância liberada do terminal pré-sináptico deve ser suficiente para produzir uma resposta pós-sináptica, indicando a presença de um receptor específico para aquela substância. Desse modo, a aplicação exógena do composto ou de seus agonistas farmacológicos deve mimetizar os efeitos da transmissão sináptica. Ademais, é necessário que exista um mecanismo para terminação da ação da substância. Existem dois mecanismos básicos por meio dos quais a ação dos neurotransmissores é terminada. O primeiro. A degradação enzimática que ocorre na fenda sináptica, como no caso da acetilcolina, cuja ação é terminada mediante a degradação enzimática pela enzima acetilcolinesterase. Segundo, a recaptação se dá por meio de proteínas transportadores de alta afinidade, normalmente encontradas na membrana pré-sináptica, que realizam a recaptação do neurotransmissor, sendo esse o mecanismo mais comum da terminação da ação de neurotransmissores no sistema nervoso central. Esses transportadores são comumente sítios de ação para fármacos ou drogas de abuso, como também alguns antidepressivos e no caso da cocaína. Após a recaptação, o neurotransmissor pode ser degradado ou reutilizado para uma nova síntese de neurotransmissores dentro do próprio neurônio. Os receptores para neurotransmissores podem ser de natureza ionotrópica ou metabotrópica. Os receptores ionotrópicos contêm um canal iônico em sua estrutura. A ligação do neurotransmissor abre o canal iônico associado, provocando alterações rápidas no potencial elétrico pós-sináptico. Os receptores metabotrópicos, também conhecidos como receptores acoplados à proteína G, provocam a ativação de uma cascata enzimática que resulta na alteração da concentração de um segundo mensageiro. O segundo mensageiro pode continuar a cascata ativando outra enzima ou pode afetar diretamente a função de um canal ou até mesmo a taxa de transcrição gênica. Portanto, os receptores metabotrópicos podem afetar a função celular e embora eles frequentemente levem mais tempo para produzir um efeito, os resultados duram mais do que aqueles produzidos pelos receptores ionotrópicos. Os neurotransmissores, eles podem ser classificados de acordo com a sua estrutura química, em duas classes principais. Pequenas moléculas neurotransmissoras e neuropeptídeos. As pequenas moléculas transmissoras incluem os aminoácidos neurotransmissores, glutamato, GABA, ácido gama aminobutírico e a glicina as catecolaminas, dopamina, noradrenalina e adrenalina, as indolaminas, serotonina, estamina e a acetilcolina. Para saber mais sobre a neurotransmissão central, leia o texto que está disponível na plataforma virtual. Bons estudos! Música Mecanismos de funcionamento do sistema nervoso. O sistema nervoso coordena e integra as funções do corpo, armazena todas as informações e capacita o organismo a se adaptar às mudanças dos meios interno e externo, além de criar uma realidade sensorial e elaborar as respostas ao meio. Aspectos embriológicos. Para melhor entendimento sobre o sistema nervoso, é necessária uma breve revisão da formação embriológica desse complexo sistema. O sistema nervoso é um dos primeiros a começar a sua formação, já a partir da gastrulação, 13º dia de gestação. Por meio de um grupo de células do ectoderma, que aos poucos invade o mesoderma, formando no seu interior um tubo celular, denominado tubo neural. Este tem desenvolvimento e crescimento celular irregular, produzindo três dilatações assimétricas: vesículas primitivas na região cefálica, que gerará o prosencéfalo, mesencéfalo e o robencéfalo e a porção caudal continua com sua forma tubular. Como desenvolvimento, aproximadamente na oitava semana, o prosencéfalo dá origem a duas outras partes: o telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo continua seu desenvolvimento com pouca alteração, enquanto o robencéfalo dá origem às partes do metencéfalo e do mielencéfalo. A porção tubular passa a formar a medula primitiva. O telencéfalo e o diencéfalo dão origem ao cérebro e ao tálamo. O mesencéfalo permanece com a mesma denominação. O metencéfalo formará o cerebelo e a ponte. E o mielencéfalo originará a medula oblonga ou o bulbo. Células do sistema nervoso. A menor unidade morfofuncional do sistema nervoso é o neurônio, célula especializada na transmissão de impulsos nervosos. Existem tipos diferentes de neurônios, porém, pode-se considerar que eles são formados pelos dendritos que recebem impulsos de outras células pelo corpo ou pericário que é o centro metabólito dos neurônios e onde é processado o impulso nervoso e pelo axônio que é o prolongamento que conduz o impulso nervoso Funcionalmente os neurônios podem ser classificados em três tipos Neurônios aferentes ou sensitivos são aqueles que transmitem o impulso vindo da periferia para a parte central do sistema nervoso. Os neurônios eferentes ou motores transmitem o impulso da parte central do sistema nervoso em direção à periferia e os interneurônios ou neurônios de associação eles fazem a conexão entre os neurônios na parte central do sistema nervoso ou seja ligam um neurônio a outro a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro é feito por meio da sinapse outras células formam ainda o sistema nervoso servindo para dar sustentação funcional ao neurônio cada uma com uma função definida e compor, compondo as células da glia, algumas células da glia são encontradas na parte central do sistema nervoso e são elas, os astrócitos têm a função de sustentação e isolamento do neurônio, os oligodendrócitos que formam a bainha de mielina que revertem os neurônios da parte central do sistema nervoso, os microgliócitos, que têm função de defesa do neurônio, as células ependinárias, localizadas no ventrículo, estão associadas à produção do líquido cérebro espinal e outras células da glia encontram-se na parte periférica do sistema nervoso. E são elas, as células satélites, que envolvem o corpo do neurônio sensitivo, e as células de Shaoan. Circundam aí os axônios, formando a bainha de mielina, e participam no processo de regeneração da fibra nervosa. Funcionalmente, o sistema nervoso pode ser dividido em somático, que controla a vida da relação com o meio externo, e visceral, que controla o equilíbrio interno, ou seja, a homeostase. Para ambas as situações, existem as fibras aferentes e eferentes. As fibras eferentes, que participam do sistema nervoso visceral, formam a porção chamada de sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso, ele é dividido anatomicamente em duas partes. A parte central, formada pelo encéfalo, pela medula espinhal e a parte periférica, formada por nervos, terminações nervosas e gânglios. Para saber um pouco mais sobre o sistema nervoso, leia o texto disponível na plataforma virtual. conhecendo um pouco mais sobre farmacocinética e farmacodinâmica, abordando as interações medicamentosas. As interações medicamentosas, elas podem ser tanto farmacocinéticas como farmacodinâmicas e seu potencial de causar problemas varia muito. As interações medicamentosas farmacocinéticas referem-se aos efeitos dos medicamentos sobre suas respectivas concentrações plasmáticas e as farmacodinâmicas aos efeitos dos fármacos sobre a atividade de seus receptores. As interações farmacodinâmicas causadas de alterações bioquímicas que se somam podem desencadear efeitos adversos tóxicos, por exemplo, os imaus, inibidores da monoaminoxidase, quando coadministrados tanto com antidepressivos tricíclicos como com inibidores seletivos da recaptação da serotonina, podem precipitar uma síndrome serotonética, no qual a serotonina é metabolizada de forma lenta, acumulando-se em concentrações excessivas. A interação do disulfiram com o álcool é outro exemplo de toxicidade causada por interação farmacodinâmica. Certas interações medicamentosas, clinicamente importantes, estão bem estudadas e bem comprovadas. Outras estão bem documentadas, mas têm apenas efeitos modestos. E algumas ainda são verdadeiras, mas não comprovadas, embora razoavelmente plausíveis. Os clínicos devem lembrar-se de que, primeiro... Os dados da farmacocinética animal nem sempre são facilmente generalizáveis a humanos. 2. Os dados in vitro não repetem necessariamente os resultados obtidos em vivo. 3. os relatos de casos isolados podem conter informações enganosas. E 4. os estudos de condições agudas não devem ser encarados sem consideração crítica como relevantes para as doenças crônicas. Uma consideração adicional é a interação medicamentosa fantasma. O indivíduo pode estar ingerindo somente o medicamento A, e então, mais tarde, recebe os medicamentos A e B juntos. O clínico pode, então, verificar algum efeito e atribuí-lo à indução do metabolismo. De fato, o que pode ter ocorrido é que a adesão do indivíduo ao tratamento era maior em um momento do período de observação do que em outro ou pode ter havido algum outro efeito que o clínico desconhecia. A literatura clínica pode conter relatos de interações medicamentosas fantasmas que são raras ou inexistentes. O clínico informado necessita ter em mente essas considerações e manter o foco nas interações clinicamente importantes, e não nas que podem ser leves, não comprovadas ou fantasmas. Ao mesmo tempo, deve manter uma atitude aberta e receptiva quanto à possibilidade de interações medicamentosas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Seleção de medicamentos Não existe medicamento psicotrópico que seja capaz e eficaz em todos os pacientes com o mesmo diagnóstico. A eficácia do psicotrópico é apenas parcialmente previsível e depende das propriedades do medicamento e da biologia do paciente. As decisões sobre a seleção e a utilização de medicamentos são tomadas caso a caso, apoiadas na avaliação individual do médico. Há três fatores na seleção de um medicamento. Primeiro, o fármaco. Segundo, o paciente. E terceiro, o conhecimento e a avaliação do médico que, que prescreve. Cada um desses componentes afeta a probabilidade de um resultado bem sucedido. O aspecto que frequentemente passa despercebido na seleção de medicamentos são as possíveis consequências em longo prazo do uso contínuo de um dado fármaco. Por exemplo, quando se inicia o tratamento com antidepressivos, uma mulher jovem precisa se pensar no, med no medicamento menos problemático no caso de ela engravidar e ter de continuar o seu uso. Para exemplificar, a paroxetina carrega um risco mais elevado de defeitos congênitos, portanto não deve ser o medicamento de melhor escolha no exemplo em questão. Outro motivo para tal fármaco não ser o agente mais apropriado para esse grupo de pacientes é a maior gravidade da sua síndrome de abstinência, o que poderia dificultar a interrupção do medicamento por uma mulher que deseja engravidar. De modo semelhante, a quetiapina ou citalopram, que podem prolongar o intervalo QT, Talvez seja escolhas razoáveis para um adulto sadio sem um intervalo QT longo, mas podem ser problemáticas se o paciente precisar ser tratado para um problema clínico com outros medicamentos que prolongam o intervalo QT. Pensar em longo prazo é importante porque muitos transtornos psiquiátricos são crônicos e envolvem tratamento durante longos períodos. Se você quer saber um pouco mais sobre farmacocinética e farmacodinâmica, leia o texto disponível na plataforma virtual. O consumo excessivo de medicamentos psicotrópicos. Na contemporaneidade, o ritmo e estilo de vida predominantes levam a população a vivenciar situações cada vez mais estressantes e difíceis. Cobranças por produtividade, trânsito intenso, excesso de atividades podem levar as pessoas à busca de soluções para contornar a ansiedade decorrente dessas vivências. Uma das opções adotadas refere-se ao uso de substâncias psicoativas, às vezes para dormir melhor ou até mesmo para ter um maior rendimento nas atividades cotidianas. Os medicamentos psicotrópicos têm como principal objetivo o tratamento de pessoas com sof sofrimento psíquico, contudo são prescritos e utilizados para as mais diversas situações. Estudos evidenciam que entre os mais consumidos pela população adulta encontram-se os das classes dos ansiolíticos, sendo que o motivo envolve vários fatores, entre os quais cita-se o estresse, a depressão, a ansiedade, a insônia, dentre outros. A utilização de fármacos psicoativos em determinadas situações é necessária e são eficazes em muitos casos. No entanto, o abuso e a automedicação da população são questionados. O uso exacerbado desses medicamentos é um fato na sociedade atual gerando preocupação entre as autoridades de saúde, pois é sabido que a utilização prolongada dos psicofármacos, além de efeitos colaterais indesejáveis, provoca dependência química e geram dificuldades quanto ao término do tratamento. Especialistas ressaltam a facilidade em adquirir esse tipo de medicação mesmo sendo controlados pela Anvisa, como também apontam a falta de orientação médica sobre os cuidados necessários ao longo do tratamento. Percebe-se assim que o fato de uso indiscriminado não, abrangente, não abrange exclusivamente o paciente e o sistema de dispensação, mas uma série de outros fatores, entre os quais as atitudes dos profissionais de saúde cenário atual do uso excessivo. Tendo em vista o cenário contemporâneo repleto de exigências e estímulos variados, desde 2001 a OMS alerta que vem ocorrendo um aumento gradativo de sujeitos com sofrimento psíquico, totalizando aí aproximadamente 700 milhões no mundo. Deve-se lembrar de que a saúde mental é um direito do cidadão, o qual encontra-se previsto na Constituição Federal para garantir bem-estar mental, além da integridade psíquica e pleno desenvolvimento intelectual e emocional. Apesar disso, nem sempre é assegurado devido a uma série de fatores, principalmente socioeconômicos, mas também com forte cunho histórico e cultural. Diversos países ocidentais têm crescido o uso de psicofármacos nas últimas décadas, como também em alguns países orientais. A OMS, né, juntamente com o relatório do Departamento Internacional de Controle de Narcóticos das Nações Unidas, apesar do grande número de pessoas em sofrimento psíquico, o uso de medicamentos controlados e específicos para essas patologias vem crescendo consideravelmente. Sua utilização já supera a heroína e o êxtase e a cocaína somados. Entre os consumidores de maior porte desses psicofármacos estão nos Estados Unidos, Argentina e Brasil, necessariamente nessa ordem. A prescrição e a venda de substâncias psicotrópicas no Brasil são regulamentadas pela Portaria 344-984, a qual determina a notificação de uma receita para que a dispensação do mesmo seja autorizada. Para tanto. O receituário é mantido na instituição visando fiscalização de controle além de poder ser utilizado como uma fonte de informação preciosa sobre a prática atual de prescrição e dispensação de medicamentos psicotrópicos. Apesar dessa situação, a aquisição de receituários controlados não é algo difícil de acesso uma vez que faz parte da conduta médica a prescrição cada vez maior dessas substâncias frente queixas diversas não somente para pacientes com sofrimento psíquico segundo a Anvisa entre os psicofármacos mais consumidos no Brasil encontram-se os ansiolíticos antidepressivos e os emagrecedores esse órgão evidenciou que dentre os princípios ativos com maior consumo no país encontra-se o clonazepam, o bromazepam e o alprazolam. No ano de 2010, segundo informações obtidas junto às farmácias cadastradas, a Anvisa constatou que foram dispensados 10 milhões e meio de caixas de clonazepam, o que indica uma quantidade elevada do uso desse medicamento. Para saber um pouco mais sobre o consumo excessivo dos medicamentos psicotrópicos, leia o texto disponível aí na plataforma virtual. psicofármacos nos transtornos mentais. De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, os transtornos mentais atingem cerca de 12% da população brasileira, o que corresponde a 23 milhões de pessoas que necessitam de algum atendimento em saúde mental, seja de forma contínua ou eventual. Este atendimento demanda ações multiprofissionais em esfera psicossocial, como a realização de oficinas terapêuticas, grupos de convivência, visita domiciliar, consulta de enfermagem, psicoterapia e demais terapias individuais e coletivas que sejam capazes de investir no potencial de saúde do indivíduo em sofrimento psíquico. Além destas, destaca-se como parte das ações terapêuticas o tratamento medicamentoso, a terapêutica medicamentosa para o tratamento em saúde mental se dá pelo uso de psicofármacos, que alteram a atividade psíquica, aliviando os sintomas dos transtornos psiquiátricos. Seus efeitos sofrem influências de diversos fatores, como características individuais, estados patológicos e o padrão de consumo. Esse tipo de tratamento teve início no final da década de 50 com a introdução dos primeiros neurolépticos. Os neurolépticos ou antipsicóticos são psicofármacos eh, indutores aí, das funções psicomotoras que atenuam também os sintomas neuropsíquicos considerados psicóticos tais como os delírios e alucinações. A descoberta desses neurolépticos nos anos 50, no entanto, não extinguiu o número de recaídas e internações, no que diz respeito ao tratamento das doenças mentais, contrariando a esperança dos benefícios permanentes e estáveis. Observa-se que após a melhoria da sintomatologia, os pacientes tendiam ao uso irregular de seus medicamentos, chegando até mesmo a interromper seu tratamento. Um possível fator para esse uso irregular é o tempo de tratamento. Com o passar do tempo, os pacientes podem apresentar um comportamento desmotivado para o uso contínuo e irregular da medicação. Dessa forma, uma estratégia para a manutenção do uso é promover um cuidado que aproxime o paciente ao seu cotidiano, com a finalidade de reordenar suas capacidades psicossociais e suas potencialidades no curso da doença. Por esse motivo, a reabilitação psicossocial possui valia, mas para tanto, o tratamento psicossocial tem por objetivo auxiliar os pacientes e familiares, precisa estar em sintonia com o tratamento psicofarmacológico. Nesse sentido, entende-se que os psicofármacos precisam ser encarados como uma das possibilidades de tratamento e não a única, e que terão maior sucesso terapêutico caso estejam associados ao atendimento psicossocial escuta qualificada, atividades ressocializadoras, religiosidade, entre outras formas de assistência que contemplem a integralidade do ser humano como preconizado pela reforma psiquiátrica. A lei de número 10.216, a lei da reforma psiquiátrica, redireciona o um modelo de atenção à pessoa com transtorno mental. essa. Passa de um modelo pautado na lógica manicomial para um modelo de atenção psicossocial, o qual assegura ao paciente, entre outras coisas, um atendimento integral e ampliado, bem como o direito de ser parte ativa no seu tratamento. Em detrimento do que prevê a referida lei, percebe-se que no cotidiano dos serviços de saúde mental, a participação dos indivíduos em seu tratamento ainda se mostra de forma passiva, sendo a assistência verticalizada, não possibilitando a autonomia e a corresponsabilização dos indivíduos. Dessa forma, observa-se que a assistência prestada ainda está longe de ser a ideal, carecendo ser criticamente refletida antes de consolidar-se. Uma estratégia para a consolidação de uma assistência qualificada em saúde mental pode ser a ampliação do relacionamento interpessoal na manutenção do tratamento psiquiátrico, a fim de promover uma melhor relação do paciente com seu corpo, seu círculo social, sua família e suas capacidades. Para a enfermagem, profissão caracteristicamente interativa e sistemática durante o cuidado, esse é o percurso necessário para a resolução de problemas e manutenção do tratamento, respeitando a integralidade, autonomia e liberdade de seus pacientes. Acredita-se ainda que outra estratégia para a qualificação da assistência prestada seja a realização de estudos na área que tenham como tema a utilização dos psicofármacos. Parece importante refletir no espaço o, inter, o intertício entre a investigação e respectivo impacto na atenção prestada, especialmente no Sistema Único de Saúde já que defende-se a assistência e a qualidade na saúde como direito inalienável de todo cidadão e não como mercadoria a ser acessada conforme a posição social e econômica de cada sujeito no processo de reprodução. Para saber um pouco mais sobre o uso dos psicofármacos nos transtornos mentais, leia o texto disponível na plataforma virtual. Transtornos do humor e estabilizadores do humor O que é um estabilizador do humor? Originalmente, o estabilizador do humor era um fármaco que tratava mania e impedia a sua recidiva tornando estável o polo maníaco do transtorno bipolar. Mais recentemente, o conceito de estabilizador do humor ele foi definido de maneira abrangente, desde uma substância capaz de atuar como nítio, passando por um anticonvulsivante usado para o tratamento do transtorno bipolar, até o antipsicótipo atípico utilizado no tratamento do transtorno bipolar com os antidepressivos considerados como desestabilizadores do humor. Com toda essa terminologia concorrente e com a quantidade de fármacos irrompendo para o tratamento do transtorno bipolar, o termo estabilizador do humor tornou-se tão confuso que as autoridades reguladoras e alguns especialistas sugerem agora que o melhor é usar outros termos para se referir aos agentes que tratam o transtorno bipolar. Em vez da expressão estabilizadores do humor, alguns especialistas argumentam que existem fármacos capazes de tratar qualquer das quatro fases distintas do transtorno ou todas elas. Por isso, um fármaco pode ser inclinado para mania e tratar de cima para baixo para reduzir os sintomas de mania e ou estabilizar de cima para baixo para impedir a recidiva e a recaída da mania. Além disso, os fármacos podem ser inclinados para a depressão e tratar de baixo para cima para reduzir os sintomas da depressão bipolar e ou estabilizar de baixo para cima para impedir a recidiva e a recaída da depressão nem todos os fármacos que comprovadamente atuam no transtorno bipolar exercem todas as quatro ações terapêuticas o termo estabilizador de humor foi primeiramente aplicado ao sais de lítio quando foi determinado que eram capazes não apenas no alívio da mania mas também como profilaxia contra os ciclos maníacos e depressivos Desde a introdução do lítio nos Estados Unidos, em 1969, pouquíssimos medicamentos foram aprovados como estabilizadores do humor. Entretanto, nos últimos anos, fármacos novos como a Lamotrigina, a Olanzapina, a quetiapina e o Aripiprazol receberam aprovação para a prevenção da mania e da depressão no transtorno bipolar. Além disso, vários agentes foram liberados para o tratamento agudo da mania e os primeiros medicamentos para intervenção terapêutica aguda da depressão bipolar também estão agora aprovados. Não há muito claro se os anticonvulsivantes atualmente utilizados no tratamento do transtorno bipolar merecem o rótulo de estabilizadores do humor como o lítio. Entretanto, os antipsicóticos atípicos com seus evidentes benefícios no tratamento agudo e na prevenção da mania e da depressão deveriam merecer tal designação. Uma variante do ácido valproico, o divalproato de sódio, foi aprovada pelo FDA, que é o órgão que se assemelha à Anvisa aqui no Brasil, para o tratamento da mania aguda desde 1994. Desde então, esse fármaco tem suplantado o lítio no tratamento do transtorno bipolar nos Estados Unidos. As vantagens do divalproato sódico sobre o lítio são a maior janela terapêutica e a menor toxicidade. Embora ele alivie os sintomas maníacos, claramente, sua eficácia na prevenção dos episódios maníacos está menos estabelecida do que a do lítio. Parece que o fármaco previne os episódios maníacos e depressivos na prática clínica. O valproato também tem uma ampla faixa de eficácia nos subtipos do transtorno bipolar que são menos responsivos ao lítio, incluindo os estados de ciclagem rápida e os quadros mistos. Os anticonvulsivantes Lamantrodina passou a ser o segundo fármaco aprovado para a utilização na terapia de manutenção do transtorno bipolar. Embora os resultados dos estudos iniciais da medicação no tratamento da mania aguda sejam decepcionantes, os achados de estudos subsequentes desse fármaco, do retardo do tempo do início de um novo episódio do humor, foram totalmente convincentes. O lítio é mais expressivo na prevenção da mania do que na prevenção da depressão mas o contrário é verdadeiro para a lamotrigina, uma vez que a maioria dos pacientes com transtorno bipolar vive na fase depressiva da doença. A lamotrigina é uma opção bem-vinda para os médicos que tratam esses indivíduos. O outro fármaco que também tem sido utilizado no tratamento do transtorno bipolar é a carbamazepina, ela é usada há muitos anos no tratamento né, do transtorno bipolar, independentemente da falta de aprovação para essa condição pelo FDA. Uma fórmula de liberação prolongada da carbamazepina foi a primeira a ser aprovada nos Estados Unidos para o tratamento da mania em 2004. Nos últimos anos, ela passou o auge da terceira linha depois do lítio e do valproato. É certo que os vários fármacos utilizados no tratamento do transtorno bipolar têm sido efetivos, mas é claro, estudos e pesquisas ainda devem ser realizados nessa área para compreender melhor os efeitos e os mecanismos de ação desses fármacos. Para saber mais sobre o transtorno bipolar e os estabilizadores do humor, leia o texto que foi disponível na plataforma virtual.